0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《尴尬的会议》，作者小浪。有一种人活得非常尴尬，因为他的存在感特别的低，不管是在家里还是在单位，所有人都把他当成了空气，是一种可有可无的存在。可事实上，它又是十分重要的存在。少了这个人呢，一切都不会成事儿。他本应该是众人的焦点，应该是主角，可就是不知道为什么，他总是一个跑龙套的存在。张小开，你尽快把本年度的年度总结和新一年的计划报表整理出来。今天的会议，我们的大老板要来听汇报。还有文东，等小开整理好了，你熟悉一下文件内容，到时候汇报的任务可就交给你了，千万别让我失望啊！单位主管拍了拍文东的肩膀，大有委以重任的架势。文东也十分配合地说道：“放心吧，主管，我一定不会让您失望的。”二人的对话听得一旁的小开心中郁闷不已。自己辛苦整理出来的资料、汇报工作，还要让另外一个人来做，有了功劳是人家的，自己就是一个打酱油的，那可真是吃野食下金蛋，为社会主义做贡献呢。自己觉悟啥时候这么高了？小开有些不满地对主管问道：“主管，汇报的事情不需要一起交给我吗？”主管闻言看了看张小开，不屑地说：“做好你的本职工作，领导让你做什么你就做什么好了，不要不服气。谁让你不是老板的亲侄子呢？”这下小开是彻底明白了，原来这是间接在拍领导的马屁呀、啊！这个会给小开开的，那叫一个郁闷呢、啊。自己的辛苦劳动成果白白的送给了别人去邀功，换做谁心情也不会太好。关键是你还不敢表现出任何的一点不满，这才更叫人心里不爽呢。这个叫文东的家伙还真是一个不错的演员，汇报着别人整理出来的资料，那真是面不改色心不跳。这种没脸没皮的精神，确实值得好多不要脸的人来学习。汇报完毕，看得出来他大叔很满意，不住的拍巴着点头。表示认可。在看文东呢，受到表扬之后，那个故作谦虚的样子，小开真想冲上去给他两巴掌。大概是嘚瑟过了头。紧接着，他那个领导大叔啊，又开始坑他的亲侄子了，说他汇报的如此精彩，趁着大家都在，就让文东再详细的说一下我们新一年的生产计划该如何发展和落实。本来是打算再给自己侄子一个表现的机会，也顺便给自己长长脸面。可没有想到，文东竟然如此的不争气，站起来支支吾吾，半天也憋不出一个响屁来，气得老板脸都绿了。最后还是让小开以文东助理的身份帮文东打了个圆场，这才让这次的会议不会太尴尬的结束。事后，主管和文东还将此事全都怪罪到了小开头上，还说小开故意抢风头，想要谋权篡位当主管，说的小开真是比窦娥还要冤枉。忍辱负重了好几天，这件事情总算是过去了。不过小开在单位混的呢，那就更加不吃香了，因为惹到了主管嘛。小开的同事们也担心和小开走得太近会让主管生气，所以为了避嫌，都开始疏远小开。小开彻底沦为了一滩臭狗屎，人人都是对他敬而远之的。现如今找个工作不容易，要不然小开真的想要辞职了。这个班上的也实在是太憋屈了。既然无力反抗，那就尽量学会适应吧。从那以后，小开的日子就可以用八个字来形容，那就是忍辱负重，苟且偷生。每天，小开都是尽自己所能，少说话，多做事儿，夹着尾巴做人，不求有功，但求无过。就这样混了三个多月，这天，主管呢又一次找到了小开，让他赶紧整理一份计划书，还是等着急用。由于这份计划书内容比较重要，主管很大度的给了小开三天时间。而且还给他派了一个帮手，这个帮手不是别人，正是那个让小开恨得牙痒痒的文东。文东这个人是眼高于顶，不学无术。有了上次那件事情之后呢，就开始对张小开怀恨在心。本来用不了三天就能够完成的计划书，结果在文东的好心帮助之下，小开整整忙了三天三夜。还好总算是没有耽搁。开会的时候，为了避免像上次那样尴尬的事情发生，主管安排小开和文东。一起向领导汇报工作，当然了，主角还是文东，小开呢，只是在一旁做一个补充辅助而已。一开始都是文东在喋喋不休的说着，就好像这些天都是他总结出来的一样。小开每补充一句，文东还会投去一个不满的眼神。看到自己的侄子总被人抢了风头，次数多了，大领导也开始不耐烦了。在小开进行补充的时候，总是会从鼻孔里发出一种不满的哼哼声。主管心领神会，挤眉弄眼的让小开尽量闭嘴少说话。小开生气的坐了下来。文东喜欢表现，那就让他自己嘚瑟好了。看到小开这个态度，大领导又是不满的哼了一声。汇报到了这个阶段，文东也没有什么词了。毕竟这份计划书呢是小开整理出来的。这些天他的工作主要就是搞破坏而已。见到文东总算是嘚瑟完了，小开站起来准备补充说明一下。可是还没等小开站起身，大领导就宣布今天的会议就到此结束，他还有其他的行程安排，下次有机会再听小开的汇报好了。说完就带着人离开了会议室。一转眼的功夫，诺大的会议室里面只剩下张小开一个人，小开手里还拿着计划书，苦涩的笑了笑。突然，小开的眼神开始变得煞气十足，恶狠狠的自言自语的说。你们必须好好的听我做完汇报，谁也不要打断我，谁也不要插嘴，谁也不要对我使眼色，谁也不要抢了我的风头。说完，小开一拳头重重的砸在会议桌上。这就是我整理出来的计划书，各位尊敬的领导、同事们，不知道大家有没有什么意见或者建议呢？希望大家能够说出自己的想法，我们一起交流探讨一下。文东，你先来说说吧。小开看向了坐在自己身旁的文东，后者闻言低下了头，不再言语。小开见状，轻蔑地笑了起来，之后又将目光看向了坐在大领导旁边的主管。主管，我的计划书怎么样？讲解的很详细吧？是不是要比文东这个棒槌讲解的详细的多？小开的话很是放肆，但是主管却没有责备小开。领导，看看你的倒霉侄子吧。他就是一个不学无术的混蛋，你还要提拔他？你是不是脑子里面进水了？还有你们在座的各位，哪个不服气的站起来跟我说呀？你们平时不都是很牛吗？不是看不起我吗？有本事你们站起来和我叫板呢！小开挥舞着手里的匕首，对着坐在会议桌两旁的十几具尸体大声的嘶吼着。下面这个故事呢，是由咱们的听友给咱们发来的。听友的名字呢，叫不要百度。他说呢，有一次我跟我妹从我爸的烧烤摊上帮我爸收拾回来，已经是将近半夜的两三点钟了。我跟我妹就大着胆子想去我们这里的一中逛逛。那个一中呢，在一座小山上面，以前有特别多的坟。要上那个学校啊，就要经过很长的一段上坡路，路的一边是田。我们就开着电瓶车。去那个路上过，走到半截，发现电动车快没电了，我就拐弯说想要回去，结果就这么一转弯，我们两个就看见一个老奶奶站在旁边的田地里一动不动的盯着我们，我们当时被吓了一跳，赶紧走了，但是我们心是真的大呀，就一直以为他是来种田的，没有想太多，后来一想，谁家老人没事半夜两三点钟在田里面站着呢？我这才反应过来。大半夜，一个老奶奶在田里背着手看着我们，也真是有点可怕。当然了，我们并不能确定她到底是人还是鬼。当然，其实是人是鬼都不重要了，主要是大半夜碰见这么个事儿就挺吓人的。其实我也碰上过一个类似的事情。之前我开车回家，从北京回河北，半夜十二点，当时到家是半夜十二点，当时。开车的时候呢，通过这个车灯啊，我就看见前方的麦子地里面有一个类似人脸的东西。但是我一想，不可能啊，大半夜怎么可能会有人呢？结果车子靠近了的时候，我发现真的是一个人，也是一个老太婆，就蹲在麦子地里，只有脑袋露出来。当时真的是把我给吓坏了。不过后来这件事情也弄清楚了，说起来其实还真的是一个非常悲惨的事情。那个老太婆呢？据说，是被家人给赶出来的，脑子也有点不太正常，家人也不管他，所以只能是睡在田地里。当然了，后来也不知道去哪儿了，啊，也再也没有见过。下面这个故事呢，也是由咱们的一个听友给咱们发来的，听友的名字呢叫做小木。这个故事呢，是由我的一个舍友讲给我听的，这是发生在他妈妈身上的一个故事。他妈妈呢，是出生在一个游牧民族家庭，有一天呢。他们家里的人都去城里面买生活用品，就剩下舍友他妈妈一个人。这时候，他妈妈耳朵就出现了一种声音，是有人在跟他说：“快去看看你们家羊圈吧，羊都跑了，都跑了。”于是他妈妈拿着手电筒跑到外面去查看羊群，结果羊圈里面一个羊都没有。他把手电筒照向四周，感觉前方有许多羊在走向一个地方，他连忙就追了上去。结果到了一个地方之后。羊群全部都停了下来，紧接着，所有的羊居然都变成了一个个面目狰狞的人，还扭头向舍友的妈妈笑着。他妈妈当时害怕极了，那些面目狰狞的东西就围着她妈妈转着圈圈，还敲锣打鼓的，嘴里面时不时还会念着一种类似于咒语的东西，感觉就像是在祭祀一样。舍友的妈妈被吓哭了，也不知道该如何是好。这时候就听见他父亲。也就是舍友的爷爷在叫他，他连忙应了一声。舍友的爷爷拿着一根鞭子，是一种用鹿的角和杨柳编织而成的一种特殊的鞭子，听说是可以用来驱鬼之类的东西。然后呢，舍友爷爷就一遍一遍地打向舍友他妈妈的身边，紧接着他妈妈就闻到一股烧焦的味道。这时候舍友爷爷就对他说：“好了，孩子，如果等会有人叫你，千万不要回头，记住。”一定要走直线呢、啊，我给你打掩护。舍友的妈妈呢，也只能是照办，最终啊，也安全的回到了家。不过在到家之后呢，就发起了高烧。他爸爸拿着糯米撒在他周围，还拿一个黑布绑着他的手，嘴里面念着一些咒语，整整过了九个小时，高烧才慢慢的退了下来。哇，这个故事还蛮神奇的啊，非常的魔幻啊，也非常的精彩。行，那感谢咱们两位听友吧，谢谢。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的所有的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信或者是留言，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9然后呢，咱们这儿建了一个微信群，也可以再加上我的微信之后跟我说进群。啊，我就可以把你拉到咱们的微信群里面，没事可以一块聊聊天什么的，也挺好的。行，那咱们今天晚上就这样吧，咱们明天见，拜拜，晚安。